0: Det är inte Pippi i Tyskland. Ja, jag gjorde oh, det oh. mm. jag är Pippi
1: Långstrump, Nej,
2: jag, jag försökte med på när Elin fightade, fightades och skrev om grejer att kalla henne Elin Pippi Blad. Men det var, det var bara i Tyskland det tydligen funkade. Hör ni? är det bättre
0: där? Ja. Svar ja. Bra.
2: Det
3: här är Fighterpodden.
0: Ladies and gentlemen, we
3: are I'm not surprised motherfuckers.
0: Touch gloves, get ready for war. Uchimata! And ladies and gentlemen, the mauler, Alexander Gustafsson! Oh my
1: god! He just got double leg.
4: I'm going to show you how
1: great I am. Alltså, varmt välkommen till Fighterpodden. Detta är avsnitt nummer 64. Och du som lyssnar skulle se Elin Blad här och Simon Kölnäck som kan alltså mima hela vignetten just Den där.
0: är så bra den här ja, vignetten. Ja. Alltså, vem är det som har gjort den? För det, det är nästan lite så här radio, radiosporten Kul att nivå fråga. på jag, faktiskt, jag
1: har faktiskt fått fråga om det, mm. som tycker det. Han som har producerat själva musiken han heter Johan Salén. Mm. Shout out! Wooh! Shout out! som satte sig i en studio och spelade ihop den här och sen så är det faktiskt att jag har plockat ut de här djur ja, och sen har vår producent Marcus plockat in det här, så där har han vilket
0: dream team ja,
1: det har faktiskt blivit mm. jävligt bra mm. Mm. Så är det. jag heter Morten Söderström så är det. Ja, och som sagt 64 poddar har vi klämt ur oss
2: nu då jag tror du skulle säga 64 år i ögon
0: allt i de här åldersgrejerna
1: vad är det med den grejen i Göteborg
2: grejen? ålder är de
0: två Aha. grejerna vad är det
1: med?
2: han är varje gång
1: ja, är men jag vet inte mm. Ja, men hur är läget, är
0: Det är bra. Ja, jag mår fint.
1: Bra. Mm. Hur går det med träning?
0: Det är framåt, skulle mm. jag säga. Jag, jag har börjat faktiskt lyfta lite tyngre nu. Kratt. Efter att jag typ inte kunnat lyfta en Ica-kasse. Så Oj. det går framåt. Alltså,
2: kassan, då antar jag att det var någonting i den här Ica-kassen också? Nej, inte alltså bara... det var
0: en tom kasse. Ah. Nej, det var såklart saker i. Mm. Och det finns såklart andra varubutiker än Ica också.
2: Nej, men det här är lite pr här. Ja. Du då, ja. Simon? Ika kasse Nej, träningen. Träningen går bra. Tackar som frågar. Fråga. Ja. Nu kör jag faktiskt fem dagar i veckan så länge. En och en halv vecka. <laughs> <laughs> eller, vad är det? Två veckor nu. Teknik att man har hört sig själv köra den grejen. Oh. Ja, men nu, kör. nu är jag igång. Nu är jag igång fem dagar i veckan som. Ja, ja. Tre veckor senare. Vi får se.
1: Hur har du
0: mårt mm.
2: Tackar som frågar. Mm. Hörrni,
1: och det går också bra med träningen, ska jag säga. Jag inte går Flytting Flytting du, det går bra, flytten går bra. Du är inte flyttat än, utan det är Nej. inte förrän i april. Förbättra en sjuk grej bara. En mm. mm. helt annan grej. Ja. Det var handlade selleri i en matbutik. Ica-butik? Nej, ja, faktiskt. När det var på hemköp var det, mm. dessutom i Göteborg. För att min son har fått sig att han ska ha celery juice för att den har sagt att det mm. ska vara nyttigt. Oh, oh, stått oh, på det. Det. På den. det är, det är ikligt som skit. fan. Så jag köper det och de, är, de görs i Spanien, är någon sån här inplastade, Köpte ekologiska då. Mm -hmm. Och sen ska jag betala i kassan. En lång kö är det. Så sitter hon i kassan och får liksom den här och ska av. Och så bara släpper hon och bara Nej! Vad är det här för någonting? Bara, Vad händer? Okay. Uh -huh. Då är det en spindel. Alltså levande spindel inne i det här. Stor svart med rött sträck på, på skärta. What? Den
0: var stor alltså. Ja
1: men alltså relativt stor alltså. Oh, och, och, och vet, och hon bara. Åh den är röd. Den är gift spindel. Och hon var typ. Här också också förbi mm -hmm. Och hela köen engagerar sig. Här måste du, du måste åka till naturhistoriska. Bara, nej. <laughs> Fan, slutar låta mig bara betala. Vad liksom. heter
0: han krokodilmannen? Jonas Lindström? Ja, eller? Men någon skulle kunna ja. få det på
1: skansen, ja. ja men Så du vet, så att jag bara det går jättebra, så här, det är det inga problem. Hon bara, men ska du inte byta? Nej, det går jättebra. Så här. Jag, jag, jag släpper spindeln liksom, på utsidan av butiken, det är inga problem. Gjorde du det? Men, vänta nu, och så, mm. så, 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 så betalar jag. Och så, jag köpte två paket och sen så tog jag en paketet. Titta ner, Så ser jag ju inte spinnen i någon av de här paketen. Ah. Bara, liksom, fan, den har säkert krypit in någonstans. Så, då var jag inte så kaxig längre. Så här, alltså, du fan... Jag tror att jag går och hämtar på nya här. för jag vet inte riktigt Vilken var det som var? Det var den här andra, för det var typ två olika etiketter. Mm. Det var den där, säger hon. Så jag lägger den bredvid henne för att gå och hämta en ny. Då får hon ju panik. Vad så då kommer personalen och hämtar det här. Som att det var en bomb. Typ, <laughs> ja. Vilken och går drama. Iväg. ja det, var det. Och det sjuka är att jag i allt det här inte tar en bild. Att jag, jag ser dagens samhälle. Ja, är dagens samhälle. Här. Men jag gick hem och det och precis den spindeln. Och då står det att sådana kommer ibland. Och den är faktiskt inte jättegiftig men den är reellt giftig. Mm. Uh, och de finns i Spanien. Och det här är ju då för att det här också är ekologiskt. Just det. Så den hade, hade säkert ett bo där inne. Vi inte har höra detaljerna här. Men det är klart så. Mm. Vilken det ja. va? Vilken fascinerande berättelse. Inte alls jävla iskall
0: Det är stora vändningar. Det är mycket ja. dramaturgi här.
1: Jag, inte, jag, kom på jag det här. hade ju
0: tappat det om jag hade stått och hålla i en celleri som det var en stor svart i. Eller hur, ja.
1: det är obehagligt. Nej men
0: jag hade ju typ kastat den som att det var någonting som brann. Ja. Som en molotov.
1: Men tack vare min kantsportsträning, där, där är vi tillbaka på ja. det. Kantsportsträning, kunde hantera det. Nej men det var spännande, att, eh, som sagt, obehagligt. Eh, då är det så att den här podden idag tänkte jag att vi ska prata såklart om kantsportnyheter. Mm. Det är ganska mycket som har hänt och händer. Ja, ganska mycket. Mm. Och så tänkte jag vi ska ringa till Jesper Gunnarsson. Så du känner Elin, han är ordförande i MMA-förbundet.
0: Du känner honom också, Morgan. det gör jag
1: ju. Och så ska vi prata lite hårdrock med honom också. Det är lite internt, då får ni se sen när vi slutar med den grejen. Mm, mm. mm. intressant. Men jag tänker lite grann inför ja men hur året som har varit. Det är ju SM snart i amatör MMA. Just det. Och hur det här året nu som kommer. Uh, apropå att det går lite rykten om olika arrangörer. Ja, absolut, kommer. om mm. alla möjliga. Mm. Ja,
0: men då prata om ligan också som är Precis. relativt unik i sitt slag. Mm. Att uh, det finns så mycket möjlighet för amatörer att tävla. Exakt.
1: Amatörligan. Mm. Så där har ni det. Dagens podd. Men nu gör vi så här. Om du är nyfiken på vad som händer i kampsportsvärlden så får
2: du svar här nu med Simon Kullö. Det har varit väldigt mycket Conor McGregor senaste tiden. Ja. Och det kommer självklart vara det även här. Du, alla sett va? Matchen nu eller? Ja. ja det antar jag. Det, ja, vid det här laget så är, är det Har du inte, news, har du inte gjort det nu så är det spoiler alert. Ja det blir spoiler alert nu. 40 sekunder tog det för Conor McGregor att vinna över Cerrone. Mm. Mm. Cowboy. Mm, precis. Och det var ju
1: det vi trodde.
0: Mm. och Det
1: var ju det vi sa. Ja. Eh, och jag hade ju en teori att han inte han har hakan kvar. Det ska jag säga. Det fick
0: du väl relativt rätt. I. Ja,
1: alltså, vet, det roliga var att jag tyckte att han fick i stryk för att de skulle bryta. Men det har varit spekulation om att det var en läggmatch. Ja, jag alltså, hur, jag, jag vad, vet vad inte kommer man ska det, säga vad kommer det ifrån om alltså ifrån? Han fick en rejäl propp, en spark i huvudet och slog i ansiktet. Och han hade en stor svullnad. Hur kan det ens bli att, att det var en läggmatch? Det måste ju bara vara att du var så vansinnigt besviken på mm. att matchen gick så fort. Mm. och att du betalt 500 spänn om man nu har gjort det på någon pay per view så det var det du var besviken på men du kan ju inte tycka att det där var alltså, han fick ju stryk, slut, färdigt mm.
0: Ja, men, när... alltså det var en väldigt tråkig match alltså det, tycker du jag men jag nej, tycker jag att, det var nej jag tyckte aldrig att det blev det han inte ens blev Ja men kul. det är ju
2: det med tiden att det var nej, men så kan man säga det, men det, det, förstår jag alltså, det
0: finns ju spektakulära matcher Alltså den här vad heter han Masvidal mm. när han flög upp i Ben Askren's face det var ju spektakulärt. Ja, det här det var, det var också ganska
2: var det, jag, var med, jag förstår vad du menar igen att Ben Askren var då obesegrad och alltså det fanns eh, en hype kring honom som är helt uh. enorm. Här kommer en kille då som har två förluster i rad. Som förvisso har vunnit flest av alla hela UFSS-historia. Och headkicks och sådär. Men det, det blir inte
1: riktigt han samma sak. Det
0: har aldrig någonting. länge
2: han var borta var det två år? Med Craig, ett och ett halvt år.
1: Ja, ja, han, fick... du,
0: han var väl senast 2016, tror jag. Ja,
2: han fick den frågan bland annat. Det en av... Men var det då två förluster?
1: Kabib och två förluster?
2: Nej, inte Conor utan Donald ja Vi pratade om ja. Connor nu. Och, och Connor fick lite, folk lägger upp något sorts narrativ där omkring ja vill lägga in boxningsmatchen och så här. Så att, men mm. men han, han kommer från en förlust i alla fall. Jag Sen vann han ju innan det, Connor. Så att, mm. Och nu har han en vinst, han vinner lite varannan. Men alla vill ju nu möta Conor McGregor. Aj, ja. Det är ju liksom grejen. Och Floyd Mayweather Jr. har ju gått ut med en poster. Redan, den posten är posten redan klar <laughs> Manny Pacquiao boxaren eh, som kommer från tre raka segrar han är i boxning då och börjar bli gammal även han nej var är det rätt gammal eller citationstecken gammal i, för vad, idrottsman och eh, ja de, de gör, han har också gjort en post. Alltså det, det här med Greg, alltså det är de här två lägren som är. Jag tycker att det är bra för sporten. Mm.
1: Men det är också de som tycker att han äter infösten i skitstövel. Nu har han ju upptäckt, han har otroligt <skratt> civiliserat. <skratt> alltså, Absolut, det gjorde han. Han har ju stor respekt för Donald. Och mm. han är inte så gammal, med Greg. Man glömmer nej, nej, nej. det. Alltså, det är en kille, nu ung liksom. Mm. Men i fortfarande, vi hade ändå en podd där vi hela podden diskuterade den boxningsmatchen. Där jag sa så här, fan han kanske ändå har en chans. Jag är mm. insistent så här, att jag är totalt dum i huvudet. Hur kan en kille som har noll boxningskarriär bakom sig, alltså professionell... Mm, mm. Möter världens bästa boxare, vänner, står jag och säger i den här podden: fan, han kanske skulle kunna ta honom.
0: Äh, det kommer det, effekten. Mm. Då var du ju verkligen ute och cykla.
1: Ja, men det var ju, men det är också effekten av att jag trodde så mycket på hypen. Mm. Eh, och jag var ju inte ensam om det. En del var ju så här: ja, fan, han skulle kanske kunna. Ja, liksom...
0: Folk förlorade ju pengar för att de bettade på något. Ja, så... Men
1: det, min poäng med det bara det är ju att det är ett tecken på, inte för att jag, för jag ska inte lyfta upp det, men det är mer bara att den effekten McGregor har,
2: att han kan lyckas bygga en hype mm. det är ett jävla fenomen. Ja, det är ett fenomen. Mm. Men också om man tar bort de stora boxningshandskarna och tar små MMA-handskarna så är det plötsligt mycket jämnare säkert. Ja. Mellan, eh, jo, men då, då, då,
0: då pratar vi om en helt annan setting. Allt ja. med och då, boxing. Ja. Ja. Absolut,
2: såklart mm. är det ju så. så det, det är lite där. Men mm. om vi fortsätter hålla oss kvar lite på Conor. Det var ju så här han sa ju innan att han skulle känna åt. 80 miljoner dollar på den här matchen. Mm. Det känns orimligt idag. Alltså, det, det kändes orimligt redan när han sa det. Det var lite så här önsketänkande skulle jag tänka mig. Men, men var han, kom det ifrån han, han, han ville han, det. Han själv sa det. Att han kommer tjäna 80 miljoner dollar på den här matchen. Eh, och Det kräver ju då att man säljer väldigt mycket pay-per-views för han får ju en katt såklart pay-per-view. Mm. Har du koll på det med de sålder då? Ja, alltså, de har inte kommit ut med det exakt. De, de säger att det är två miljoner. Och, mm. och det är otroligt många sälj av pay-per-views för att vara... En match där han inte har någon liksom, illvilja mot motståndaren eller någonting. Så det är Connor-effekten. Men jag tänker att den som är mest någonsin inom MMA, det var ju den när han mötte Khabib. Och den var ju 2,4 miljoner. Mm. Äh, och, och så pass ändå. Ja, precis. Och sen, men den absolut största var ju den när han mötte Floyd Mayweather, den var väl uppe i nästan 5 miljoner Det är galet Det är en, det helt, en, helt, annan
0: det är en helt annan
2: ja. publik Men oavsett i pay Det var två, två stycken scener kan man säga Två stycken communities där ja. i den mm. Men i alla fall, närmare 2 miljoner i alla fall Och sen, han fick 3 miljoner dollar För att eh, gå matchen Mm -hmm. Lite drygt 3 minuter. Vad ska det ha 80 komma fram då? Ja men då ska det vara hans katt då Man tänker att det kostar mellan 50 dollar till 65 dollar Alltså 50 dollar kostar inte utan med Sverige då. Ah, Jag ska inte dra för långt det här kalkylerandet Men då, då skulle det innebära Det räknade ut på vägen hit att han skulle då Fått 62 procent av revenue 62 Aha. av det.
0: Och det känns tror jag onimligt. inte
2: att UFC släpper 62 procent till honom eh, så, Men han kanske tjänar det 40-50 miljoner. Ja, och, ja, och Sen mycket. får man tänka på då att manager ska ha pengar, klubben eller sådär, mm. coacher ska ha pengar, skatt ska givetvis betalas och sådär.
4: Mm.
1: Fast det, så att det, perspektiv, det är lite sjukt. Ja. Nu är ju dollarn låg såklart. Liksom. Alltså, vad är den, är den så låg? Ja, Säg ja. Mm. Ja, att du får 50 miljoner. Mm. Det är ändå 400 miljoner kronor. Ja, ja, mm. Säg så att, så att du får en halv miljard för att göra det enkelt. Liksom. Så här, det låter, hur många exempel har vi? Där du går upp och göra match och så är det en halv miljard. så Det är ganska få exempel. Du ja. får inte de pengarna, mm. men om säga att han skulle få 50 miljoner dollar det är ändå mycket
2: pengar. Ja, mm. all, alla gånger så har den ju säkert fått ut då, efter skatt och allting. Så här, när det väl betalas ja, men det är så, är det. så kommer han ju säkert få ut i alla fall en 30 miljoner dollar eller någonting. Mm.
0: Det är, det är mycket tillräckligt pengar. mycket för att köpa några fula Louis Vuitton-kostymer och, <laughs> och <laughs> hälla, hälla ut whisky på random ställen. Eller, alltså.
1: Den kostymen har där texten det måste är inte ett <laughs> ja. den,
0: den var ju faktiskt ganska rolig. häftig. Mm. Får jag bara
1: fråga, har ja. vi någon koll på hur det gick med pay-per-view
2: i Sverige? För det där är ju
0: fortfarande Nej, nej de, går, de
2: går inte ut med det alls. Det är, nej, det, det, det går inte ut med det. Mm. Alltså där måste vi luska killar och tjejer.
1: Alltså, jag, jag tror att de har gjort en riktig fadäs på den alltså, nu ser jag att, att, att inte de kan vi... välja men alltså
0: Ja, Det verkar ju som att Viaplay, ändå, alltså att de försöker, inte bara i Sverige utan. det, det har jag ju sett lite på sociala medier att mm. de, de, gör lite, de gör studio i Danmark, de gör studio i Norge, de har studio i Sverige. Det verkar ju som att de pushar en del pengar i det här. Men jag tror mm. precis som du säger, Morten, att det, det är förmodligen en buy-down att att tro att man ska kunna bibehålla de tittarsiffrorna som med den här en sån pay-per-view plus den retention-avgiften som är ja. väldigt hög.
2: Jag är intresserad också hur mycket illegal streaming har gått upp här. För det, det, var ja. väldigt, det var många som skrev det i, i kommentarer till via Play. Sa, ah, gå in på den här. tipsade om olika sajter mm. och olika grejer. Ja,
1: men Jag håller med om det, men jag tänker bara mm. att just den här galan var nästan ännu mer omotiverad. Mm. Alltså, vår, vår vän som aldrig är här längre, Hans Wiklund, mm. Du vet, för han ville bara se McGregor matchen, det var han var intresserad av. Han bara, 500 spänn för den skiten. Liksom. Det var mm. hans uppfattning. Det är inte så roligt. Det är, det är för mycket pengar för en gala som inte lyfter upp till det.
0: Mm. Och det vet du aldrig när du köper den.
1: Nej, det vet du inte. Men liksom, kortet skulle ju kunna ha några matcher till. Som det rasar
2: liksom iväg lite grann. Det blir så här, det blir för mycket det, det, det handlar för mycket om pengar. Det, det är väl det som jag tror många känner. Och har man blivit van i Sverige då med, och i Norden generellt att det här kan man ju köpa då en prenumeration på några hundra i månaden eller något sånt där. sen så får man rätt sen plötsligt så inför man pay-per-view. Vi har ingen tradition med pay-per-view det
1: har vi inte men det är också så att
2: vad, vad kostar jag?
1: Jag, jag har ju själv det här via fighter mm, ja, det
2: 449 i månaden ja, jag har kvar det där gamla nej, så, fortfarande så att jag kommer undan nej, med kanske att det är, 200. Ja men mm.
1: säg jag betalar 5000 kronor i året. Mm. Plus att jag ska lägga pay-per-view varje mm. gång
2: det är en stor gala. Det
1: blir, det blir, det blir, så är det
0: tio galer om året, men, och, så då är det ju upp i en ni vet pengar. Sen på
1: det, nu gör jag ju sig i fel bransch, jag har väldigt mycket abonnemang, men ändå. Mm. Sen kanske du har Netflix och så har du en
2: HBO. Alltså, mm. Vi lägger väldigt mycket pengar på det här nu. Mm. Ja, och man kan ju möta det på lite olika sätt. Men jag, men jag kan tänka mig att det också är svårt gentemot USA. Jag tror att de har ställt kravet. Ja, men Ni ska göra på det här sättet, då får ni behålla det. Och de har byggt upp någonting här, de har investerat såklart som du säger pengar och... I liksom, ja, folk och allt möjligt. Men alla vill nu i alla fall möta Conor McGregor. Mm. Och Khabib hans, eh, hans manager har ju gått ut och sagt att ja, men, eh, Shabib kan sen efter då han har fightat mot Ferguson om den matchen nu blir av. Så har han sagt att han vill ha 100 miljoner dollar för
1: att för, gå och främst för, 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 säger du så? Jinkzar du precis
2: just nu i matchen? Eller har du någonting du har hört nu att det inte ska bli med Ferguson?
1: Om
0: matchen inte blir av är det Simons fel.
2: Nej, den har ju gått... Den har, de har jag försökt det, fyra ja. gånger det här, femte gånger. Och ja. Det är ganska många som... Det, 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 det,
0: 50 gånger gilt.
2: Ja, 50 gånger gilt. Ja, jag hoppas. Jag vill se ja, men den matchen. Jag
0: vill se den matchen. Masvidal var det vill möta kul.
2: honom. Ja men det, det är många som tycker det. Mass vill möta Connor. Och, ja, men alla vill egentligen möta Conor Osman mm. är ju nu skadad. Ja. Så han kan inte möta Conor men, ah, men det är mycket. Men det är drama. Alla man liksom. vill
0: ju ha de pengarna.
2: Alla vill ha de pengarna. Det är ju Red Panties pengar som Conor själv säger. Va? Man, <laughs> jag vet inte, det, det är ett skämt som han drar om att. Om när man signar ett kontrakt att möta honom då, är det, då ska man ta fram The Red Panties hemma. Röda byxorna.
0: <kör> jag fattar inte du känner
2: igen. Nej, Vi kan lämna det vi kan bort det också. <laughs> Måste jag
0: googla på det här med det. röda trosor liksom för ja. att veta vad det här innebär?
2: Nu, är det, nu kan man fira hemma. Liksom. Nu har man signat ett kontrakt mot... Mm. Det är ett skämt som han drog på en presskonferens.
1: Uh
0: -huh. Det var inte så kul själv.
2: Nej. Eh, men, All alltså, syftar han på att,
1: typ att det är sexiga underkläder, är det jag menar? Ja. Ja, typ. ah, jag fattar. Mm, okay. mm. Det får eh, inte du förstå, Elin.
2: Det är gamla, <laughs>
1: gamla män som tycker så. <laughs> Okej, okay, vi,
2: vi kom fram till att han inte var så gammal. Men mm. i alla fall, nej, men Bisping av alla personer har ju gått ut och sagt att han tror att nej, men han, han, han tror faktiskt att det kommer bli en Dias-match igen. Nej, Dias mot Connor. Ah. Att det skulle kunna bli en tredje nu. För att nu vill alla möta honom och han var... Han hade en annan stil nu Connor och sådär generellt så att, mm. och han var lite så, så öppen och jag menar, han, hade, han hade all möjlighet i världen att hypa till exempel en match mot Masvidal eller någonting sånt där. Men han ville nog gå bältesmatcher och så. Mm.
0: Ja, Jag tror ju att hela det här med att han plötsligt har varit så snäll. Alltså, vi pratade ju om det här för några mm. poddar sen och sa det att förmodligen har han ett PR-team som har fått komma in efter att han har sopat på gubbar på barer och mm. varit betett sig som ett jag har en
1: chans nu. att ja, du, som så här,
0: bara, nu, ska du, nu ska du vara fin och snäll och sportslig och sen så att du kommer tillbaka i folks good grace. Kanske. Någonstans.
2: kanske det är, väl den, det är väl en cynisk bild av det. Det skulle kunna vara så. men Jag tror också att han, han känns som att han är mer till fred. Det är ja. roligt. Han tycker att det här är kul nu igen. Han var ju på ett mörk plats, det, det sa också det White i presskonferensen efter det här med Shabib, när de möttes det var den presskonferensen innan Shabib där den där stora, mm. den var ganska mörkt han pratade om terrorism och smuggling av barn, alltså det var så här det var ju rätt tunga <laughs> grejer som han tog upp om eh, sist där eh, Shabibs eh, amerikanska manager då mm. eh, så här. ja men det, det ja vi kan lämna Conor McGregor, tänker jag. Ja. Men vi kommer, vi kommer här, komma tillbaka, tillbaka till det så otroligt mycket, Sofka. Yeah. Som en boomerang kommer inte vara. Ja, fortsätter det MMA dock. Vi har SM snart i med MMA, men vi har också att, blivit klart att Brave kommer komma till den stora Mellanöstern-organisationen, kommer komma till Sverige. Det har vi sagt förut, att vi visste ju redan om det tidigare, men det var inte klart när. Och nu har det blivit klart att det kommer vara en gala på i Solnahallen, 18 april. Solna hallen. Shemayo. Ja, det kan man lite udda kan mm. man tänka. Eller, de har ju varit AK och sådär för. Men det är, lite lit, det är lite litet kan man tycka, eller? Brave kommer stort och det är bältesmatch och allting. Mm. Och, och AK-fighting mm. ska jag säga, bakom det är ju all stars. Bland annat, ja, precis. Ja, ja det, är, det är väl två, de gick ihop med de andra bulldog. Mm. Ja, nej men precis, så i, om, i den organisationen då, Brave, där har vi även till Kutatilatse som vi gillar Just på dem, som bara vinner och vinner. Han har blivit klart att han ska möta, jag sa det, jag, jag jag tänkte, han kommer nog inte gå i Sverige, jag sa ju det tidigare på den här Och det blev så nu, det är klart att han kommer gå Också om bältet, i lättvikten Och då kommer han möta den här Clayton Pereira Den 28 mars, i Brasilien Där också Clayton bor Ja, också Brave Också brave. Ja,
1: Så du är han inne i organisationen nu och kommer absolut, att
2: köra Absolut, så det, det blir väldigt roligt
1: men, och vad sa de om Brave-galan i Solna Hallen? Var det Kamsat? Eh...
2: som kommer gå om bältet. Kamsat. Mm, Kamsat, Kamsat, precis, det lärde
0: vi
1: oss. Han har ju mm.
0: till och med berättat för dig personligen. Ja, att, du... ja,
2: Kamsat Shemaev. ja exakt mm. Allmänhetens nomineringsfas är öppen till kampsportskalan 2020 gå in där på, jag brukar bara säga budo.se för jag tycker det är enklare, budokampsport.se brukar Elin Bladrätta mig då att alltså,
0: eh, budo.se funkar faktiskt, jag har funkar. gått över till det nu med Det
2: är, enklare. Det är ja. bara Och,
0: så jag vill bara liksom trycka ytterligare på det Simon säger att skicka in nomineringar för det mm. är, det, det, det har verkligen effekt Jag sitter ju i juryn i år igen mm. Och jag, jag kan säga det att vi, vi läser allt som skickas in
1: Ja jag fick ett du, vet, du vet att när vi var William Z. Wenzel, ja, Då visste Elin att han ja, just skulle vinna det, det ja, Och så. hon höll ett sånt jävla pokerface det var Så det får väldigt jag faktiskt starkt. ge dig
0: Ja han inte
1: kopplade han hade ju ingen aning om och vi sa att du satte i juryn du, du, du jo, pratade, jag du det. pratade jag det. om det
2: och han han kopplade nu inte det nu sitter ju jag i juryn men ja. vi får ju se hur det blir ja det,
1: det var ja. roligt så här ja, det var men, kanske dålig hämningar han, han
2: hade ju supervinst där det, det hade han mm. och det är så roligt det är verkligen jag har också suttit i juryn en gång det kommer in ganska bananas eh, faktiskt eh, nomineringar och så där. jag fick ett mail faktiskt ganska roligt av en en, en, en som jag känner från eh, back in a days väldigt länge så sa att han hade nominerat mig. Och jag var lite så här, ja, nu är inte jag nå <laughs> droppar i någon. Annan. Men tack ändå så här. det är jättegulligt så är Jag
0: årets ledare.
2: Jag tror inte det var ledare, jag tror att det var hederspriset. Och jag säger så här, ja men jag nej, är inte så engagerad i förbunden och det. Men det är roligt. Jag tror att det är, det är ganska galna och det är också så här. Sen är det såklart elever som
1: men så ska är... det vara. Alltså elever ska ju gå in och det är så du kan visa. Men, men vad skulle man gå någonstans? Jag bara repetera.
0: Var ska jag gå på? Ja. Så någonstans mm. där finns det en länk. Ja. Eh, och alltså där du säger att elever skickar in om sina. Ja. Alltså, det är bra. Alltså, vi... Det händer ju så jäkla mycket bra på många föreningar i... mm. runt om i landet. Och vi som sitter i Göryn känner inte alla. Vi vet inte alla Nej. som är och mm. Det är ju väldigt lätt att sitta och lyfta de som är stora fixstjärnor och mm. syns mycket men de som gör att idrotten funkar är ju alla de som ja. jobbar på bakom kulisserna och som är bra ledare och stöttar och mm. är förebilder. Det är ju det. Verkligen. Det är superviktigt och vi känner inte alla.
2: Så. Gå in och rösta helt enkelt. Gör ja. det, gör det verkligen. Och jag tycker en uppmaning då, gäller om du sitter i juryn och sådär att lyft gärna det från mig eller om du tycker, tycker som mig då att man ska kunna också nominera och ge Jack Hermansson pris fast han är i Norge till en norsk klubb är svensk. Mm. Men han tillhör ju då en norsk så tidigare så har vi fakt ja, för jag lyfte det när jag satt i göra ja, det
0: så att du det här men det går väl att lyfta alltså. i styrelsen
2: och bara bestämma tänker jag.
0: Det <laughs>
2: så om ni vill ha hjälp men det Ellen så bara kan du Ja men han är, är vår som... största stjärna just ja, nu. herregud, med ge honom människan pris för din helvete. Ja. Ja, nu blir jag upprätt. Nej, jag skojar bara. Eh, Curtis Blades kommer gå huvudmatchen här. Han är ju 12-2-1 i rekord. De möter Junior Dos Santos. Vi är fortfarande kvar i MMA och fortfarande UFC. Då, då. 21-6 har mm. Dos Santos rekord. Det blir helgens UFC-gala. Vad tycker du om den matchen? Spännande. Har du koll på, Curtis har bara förlorat två gånger. Ja, vilka är det matcher han har förlorat mot då? Båda gångerna mot Engano. Aha, men det, <laughs> och och Dos Santos också förlorat mot en gammal. -hmm. De, de delar ju det där förluster mot honom. Men, ja, men alltså, Dos do Santos är ju ganska allround nu medan. Ja verkligen. Från början var han bara striker. Men, Precis. Ja. Nej, men det, det, det är faktiskt en rolig match. Jag vet att jag vet inte om ni har spelat UFC-spelet någon gång, då är Curtis <laughs> Blades helt galet bra i det spelet faktiskt. Ja, för att inte tala om Verdoom som är helt fantastisk. Mm. väl tillbaka till nyheterna. Eh, för svensk del så är ju galan intressant med tanke på Lina Länsberg som kommer gå match där. Ah. Så Det ska bli. Rätt, det har vi pratat om mm. förut, men nu är det ju nu här i helgen, så det är väldigt kul. Hon kommer att möta Sarah McMahon. Sarah McMahon är ju rankad L10 är hon rankad. Nu mm. försökte jag ta det här i huvudet. Ja, det är hon. Och Lina Länsberg är rankad 11. Det, 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 det kan ett bli steg. ett
0: pin, steg upp.
2: Och Sarah McMahon, hon är ju mest känd för att hon är gammal OS-brottare eh, för USA. Eh, oj, oj, nu blev vi osäkra eller Kanada. Skitsamma, Nord, Nord, <här> Nordamerika. Hon i alla fall, eh, men det var länge sedan. Alltså hon, hon tog brons senast, hon var med i något större brottningssammanhang och det var 2007. Så hon har verkligen varit med länge och i 2004 så tog hon sitt silver där som de alltid hajpar henne kring. Att hon är ju silvermedaljör i brottnings -VM. Ja, 2004. Det börjar bli rätt länge sedan nu. Oh, yeah. det är
0: det? 16
2: år? Ja, men verkligen. 11-5 har hon en rekord. Hon har gått 5-5 med UFC. hon är ändå rankad över Lina Länsberg. Och Lina Länsberg har vunnit två matcher i rad. Mm. Tonja Evinger, såklart som supernamn. Mm och sen då Tsheason då Chieson, som också var högre rankad än henne. Mm. Ja, men att, Lina är ju
1: hon, ja, hon är, ju,
2: är hon en fire det är någonting där med grötten som Akira tror jag serverar henne så det, är, det är väldigt intressant och det är inget men det är också så det, det låter att att nej,
0: nej, nej. inte låt som att men hon har hon har stoppat någonting i absolut han, inte
1: men jag tror att som sagt när vi pratade med Akira som är mm. alltså hennes kill och tränare Hamid heter han, Precis, han också. Mm. Exakt. Mm. så så sa jag här själv att hon har aldrig varit bättre hon är, och det är som man, man ser henne nu hon är nog i det här, Hon har sitt fönster nu det här ja. är ju hennes, mm. hennes prime och eh, hon kan gå ganska långt nu hur långt hon kan gå kan jag inte svara på men, Nej, det... Hon, men det, är nu, det, det är nu det händer
0: det gäller att smida nu
1: liksom. alltså, så, så hon, hon kommer trampa nu, hon kanske kan ha något kliv bakåt, liksom. alltså, någon förlust kliva lite mer, men det är nu det händer jag ska säga de hon nämligen två år liksom, 24 månader nu det är nu det händer för Lina
2: spännande, ja, det är väldigt, väldigt kul att följa för Just när det går så bra för honom är det så roligt. Vad som när Jack när gick som bäst för honom. Han går fortfarande bra för honom, men mm. det är häftigt. En till grej, och det är ju att just nu pågår ju BI, EM i BI i Lissabon i Portugal- 5000 deltagare, morten. Där ja, ligger själv. ni i lä. <laughs>
0: ja, Där ligger både Nordic och, <laughs> och Swedish Ja, det Du som län. lyssnar
2: nu, alltså det är den
1: ständig diskussionen. Vilken av tävlingarna Swedish Open i Stenundsund eller Nordic Open här i Nacka, som har flest utövare. Ja. Nu är det alltså så att he, han hade ju helt rätt då, Rika Karlsson. Med, med några få personer. Men jag, jag har varit där också kolla på European i Lissabon. Mm. Det är ju helt otroligt. Alltså. Det, är... det är ofta
2: i Lissabon, eller?
1: Nej, nej jag har varit där jag har varit en gång bara. Jag var där mm. faktiskt med Rika för föröver. Okay, okay. Och Martin Jansson. Mm. Way back. När Martin tävade och uh -huh. tittade på matcher Så att då är jag i hela stan Alltså var du än går så är det ju brottaröron mm. det, är ganska roligt. det är ju
0: flipflops Brottaröron ja. och...
1: och sen så ska det, går du ner på, ska de fästa Någonstans i
2: hamnområdena det,
1: det, det var en tokig tid
2: och... ja, Jag kan tänka mig det, 5000 bi spelare på sa, I samma stad, det är spännande Men det är häftigt, det är jättekul Och det är, vi kommer ju såklart återkomma till det För det pågår ju just nu, det har precis börjat När vi spelar in det här Så att det får vi såklart återkomma
4: till Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Men du Elin och Simon, apropå EM i BJJ. -E Hans Wiklund, hur är läget? Ja, det är bra tack. Alltså vi undrar, för du inte är podden längre? Varför är jag inte podden <laughs> längre Morten? Alltså för du hinner inte. Men vi står faktiskt i den studion där du numera är på rockklassiker och sänder.
5: Ja, oh, vad trevligt. Det är ju som hemmaplan. För mig. Ja, och Elin sitter på din plats. Kan du kolla bakom
1: där? Är det någonting i den där McAllen-lådan?
0: Är det kluckar? Är det så... dina fisktofflor också?
5: Ja,
1: det är det faktiskt. Fisktossorna och McAllen Jag Ska bara säga det, Hans? Ja, du ska nog ta hem den, McAllen, för det där är en väldigt dyr McAllen. Han har bytt radiostation station så han fick det där som present. Han har ju gått ja. för Mix Megapolter och klassiker. Så jag vill bara säga det ja. så du vet Var det, det? Mix
0: Megapod som gav den till honom ja. som tack för att han gick? Eller? Precis,
1: hans chefs ja, lite, det lite så var det. Ja. Men det är Hans. Jag tänker på att du är på väg till
5: Lissamon. Du är med din son bland annat som ska tävla i EM. Det är två pojkar från vår klubb. Elis Erinsone och uh, Marlon Tadjeck som båda kör juvenile blå. Uh, och um, de kör i, i tungvikt och uh, supertungvikt. Ja. ja. Tungvikt. Oh. Hur gammal är din son då. du? Uh, 16. <laughs> han kommer möta
0: Och supertungvikt.
5: Wow. Uh, det är tufft. Ja. Ah, det är ingen föran, han är van vid ja, det är det, va? <laughs> <laughs> Vad väger man vad väger de ofta då? Ja, uh, då är det, den är 89,3 med dräkt. Okay.
1: Mm. Och sen är det ju massa av eh, polarna på din klubb, Prana Jiu Jutsu.
5: Det är ju, alltså, på damsidan är väl kanske de som eh, ligger bäst till för medaljer. Och det är ju Elina Moestam och Martina Gramelius. Eh, i, ja, en liten tjej och en tyngre tjej. Och de är ju brunbälte båda två. Mm. Så det, är väl, det är väl de som jag tror har störst medaljchanser. Men sen så är det ju några från vår klubb också, Plana Det är ju eh, Emma Ema Domran, eh, Jamil Karahan. Mm. Eh, bland andra, de som är i alla fall med i landslaget. Sen finns det ju massor andra som tävlar också som inte är uttagna. Så att
1: säga. Eventyr, vi sa just det att det är alltså 5 000 tävlande på den här tävlingen.
5: Ja. Det är en gigantisk tävling. Jag var där förra året och det är ju, det är ju fantastiskt att bara kolla. Eh, sista dagen så är ju svartbälten och eh, svartbälten öppen klass och då är det ju full fräs på läktaren. Det är ju ja, det är ett enormt fint idrottsrumman måste jag säga. För, så som kampsport är ju bara liksom UFC sånt där som, som jag tycker liksom, gör någon liknande intryck.
1: Den här tävlingen växer
5: också som jag förstår det och återkommande hela tiden vilket är häftigt. Det kallas ju för Europeans men det är ju inget EM på det sättet utan det är ju väldigt mycket... De bästa brassarna och de bästa amerikanerna är ju på plats också.
1: Jag tänker på sån kille som Max hos er som är svartbälte Max Lindblad där. Mm de bästa i världen det där verkligen verkligen mm -hmm. de bästa i världen. Det måste vara spännande att åka dit.
5: Ja, det är det ju. Eh, det är ju grej med Max att han, han går ju middleweight eh, svarta och då, då kommer han ju visken är att han kommer få möta Tommy Langåker igen. Nej, han är som han brukar, <laughs> brukar torska mot. Eh, de är ju väldigt jämna men Tommy liksom lyckas ju alltid dra längsta strået där så att, eh, vi får hoppas att Max slipper möta Tommy. Gör han det så kommer han kunna gå ganska långt tror jag.
1: Ja, häftigt. Vi får rapport efter då när du har kommit hem. Nästa podd, hur har det gått Hans?
5: Ja precis, jag försöker hålla lite uppdaterade på vad som, vad som händer. Det är ju som sagt det är ganska många svenskar nere och kör så att det, ja, jag hoppas det kommer att gå bra.
0: Blir det ett litet svensk community nere i Lissabon också där svenskarna hänger med varandra?
5: Absolut. Jag brukar ta ut grabbarna på en väldigt fin hummer- och skaldjursrestaurang i, i Lissabon på, på söndagkvällen när allt tävlande är klart. Ah, det ser jag kanske mest fram emot.
1: Mm. Alltså du har så bra svansföring.
2: Jag älskar dig, Hans. Härligt. <laughs> tjejerna får inte följa med. <laughs> du, äh, vi
1: hör snart. Stannar dig. <laughs>
2: Hej, Hej. He -he. He -he. Han sa grabbarna. Det
1: var jag det här jag tjejen. Jag, ja, jag, jag
0: <laughs> tänkte det. så bara, Jag säger inget. Jag ska inte vara den personen. Så det är skönt att du jag, 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 tog, tog det? Mm. Hon sa att jag får
1: något dröms blicken när jag pratar om Hans. Ja, hon sa det. Jag hörde det.
0: Säger han med något så. dröms
2: blicken
1: också när ja. han säger det. Men ja, man men är du, är mycket du får bättre.
0: Ett såhär, lite mj mjäkigt leende varje gång du pratar om Hans. Är det
1: Jag tror så... alltså, ja, bara att det är vår historia. Du som lyssnar ska säga om du inte har varit med oss länge så är det så att från början var det jag och Simon och Hans. Vi sa varje gång vi kan inte vara tre gubbar här inne. Så vi gjorde allt vi kunde. Och kom elen rädda det här. Och då tackade Hans för sig. Mm. Ja. absolut. Och det har varit mycket bättre sen du kom in Elin. Oh,
0: Härs då. Härligt,
1: härligt. Eh, då tänkte jag att vi ska ta oss vidare i dagens podd. Jajamensan. Vi tar och pratar med MMA-förbundet och Jesper Gunnarsson.
3: Ja, Jesper.
1: Jesper, detta är Fighterpodden med Elin, Mårten och Simon. Tjena! Hallå, hallå! Jesper, vi tänkte stämma om lite med dig lite hur var förra året men framförallt det här året kanske när det gäller svensk MMA och att inte börja med amatör MMA-scenen. Hur var förra året tycker du?
3: Det var bra, vi arrangerade, förbundet arrangerar tillsammans med en mängd föreningar MMA-ligan varje år man kan väl säga att den kulminerar nu till helgen med SM 2019. Det är lite konstigt att det är 2020 men det är SM för 2019 som avgörs nu till helgen. Och då är det ju så att man har tävlat i den här ligan och samlat rankingpoäng. Och så kan man kvalificera sig för SM och som körs över två dagar nu till helgen i Göteborg just då.
4: Mm.
0: Hur många är det som kommer tävla i SM?
3: Ja, det är väl mer eller mindre fulla vicklass. Jag tror eh, att det kommer gå ungefär 25 matcher per dag. Så, eh.
0: Då är det fyra stycken per vecklas, eller hur, ja. så möts de och sen blir det finaldagen ja. efter.
3: Precis. I klass A är det helt fullt. I B och C är det väl inte riktigt fullt. Framförallt inte i C då. Där vi inte haft så många tävlande. Men i A-klassen som är kvalificerad för landslag, där är det fullt, skulle jag
0: Kan du berätta mer om klass C? För det, den är ju relativt ny och jag tror inte att det är så många som känner till det. Många vet nog att klass A är det gamla amatör MMA och klass B är det gamla shootfighting. Men klass mm. C tror jag att det inte är jättemånga av våra lyssnare som känner till kanske.
3: Det är nog mycket så, för det är också min erfarenhet eller vår erfarenhet att alla känner inte riktigt till det. Men det har funnits ett, ett par år, klass C, och det är från 16 till 18 år. Och Det som skiljer det då, det är att man får inte slå eller sparka mot huvudet, vilket har den fördelen då att det inte är tillståndspliktigt via Länsstyrelsen. Eftersom det inte har slag och mot huvudet. Men det är fullkontakt mot kroppen. Så det är egentligen som B-klass. Fast utan slag mot huvudet. Eller sparkar mot huvudet. Och det är ju lämpligt då när man är under 18 år och kanske inte skelett och muskulatur och sånt där är utvecklat för att ta slag mot huvudet. Så vi har fått det fler och fler som börjat tävla i det och det är jättebra att vi kan sprida det lite grann. Ja, bra. Mm, att, att, så vi ser gärna fler i det då. Det kommer vara några. att kröna några svenska mästare i C-klass nu. Mm. Så är
1: det SM i helgen nu för det året som har varit.
3: Mm. Om vi tittar nu inför 2020 då, hur ser det ut då? Ja, där är ju ligan nu planerad också då för 2020 och det är, jag skulle säga att det är väl ett mellan 12 och 14 tävlingar ungefär från Malmö i söder upp till Stockholm är det väl som, som körs på. Det är ju framförallt många på våren och en hel del på hösten men det inte är på sommaren speciellt då. Men till det, och det kan man väl säga då att där kan ju alla som är anmälde, anslutna till förbundet anmäla sig och jag skulle säga att 95% av alla som anmäler sig blir matchade. Men till det är det värt att säga att det finns ett antal så att säga, spelare och lansjöer som har sökt sanktion. För att arrangera sina egna tävlingar i Västerås och i det är Linköping. och Det ska vara i Gävle och lite sådär under våren. här och De kommer också att arrangera förutom några proffsmatcher även amatörmatcher. Då. Mm. Så det är ofta sådana blandgalor det blir. Så, så det finns lite av varje åtal.
2: Amatörscenen har ju verkligen växt och det är jättekul. Men om man tittar på proffsdelen då... Där det har varit pratat nu, eller det har blivit, blivit klart att Brave kommer komma hit i ett samarbete med Ako Fighting, och vi kommer få se Superior igen. Det känns väl som business as usual. UFC, då, hur ser det ut där och Bellator?
3: Ja, UFC var ju här förra året och eh, de är jag skulle säga att de är väldigt förknippade med att det finns någon svensk fixstjärna mm. som de kan bygga sin gala på. Och nu när Alexander Gustafsson är inaktiv på UFC-scenen så ser väl inte jag det i alla fall riktigt att de kommer till Sverige faktiskt. Så det, men vi har inte hört någonting om det, men, men det, historiskt sett så har de ju byggt sin gala på på Alex,
0: um... Du säger inaktiv, inte pensionerad. Betyder det att du tror att han kanske kommer göra en liten comeback? Det kan jag bara
3: spekulera i. Men, men, alltså, ja, vi spekulerar
1: ju fritt den här podden. Vi tror ju verkligen att han kommer tillbaka. Vi tror det. Ja. nu tror det. Ja, han
3: var ju och brottades i Göteborg i alla fall.
1: Ja. Brottades inom
2: citationstecken. För Det var inte det blev stående brottning kan man säga. Ja, mm. ja det behöver inte säga
3: någonting.
2: Det är svårt att få ner någon, eller hur? Ja, ja det är svårt. Det är jättesvårt. Men han har lyckats med... Cormier och Jones och sådär. Ja. Men i alla fall, nej men Bellator då, där har det ju varit, de har ju ändå gått ut och sagt på stor presskonferens i Japan att vi kommer
3: komma till Sverige. Mm, det stämmer och jag vet inte om ni känner till det men för ett par år sedan så var det ett par representanter från svenska FNF som var nere och träffade Bellator i, i Italien för lite bara tala om hur det funkar i Sverige för att vi har ju vår kampspartslag och man ska söka sanktion och det är spe speciellt speciellt men det är lite speciellt det får man ändå säga mm. så vi informerar dem och skapar förutsättningar och det finns en dialog kring det där men som ni också har märkt så kanske de inte helt lätt att få ut att det är det här datumet och vi ska köra här. Så att, men vi försöker hålla löpande kontakt och försöka förstå när de ska arrangera. Och det är som man säger ibland, har det aldrig varit så här som nu. Okay. <laughs> ja. men, men jag har inga konkreta besked när de kommer. Men vi hoppas ju såklart att, att det kommer stora spelare som, som UFC, och Bellator och, och Brave. Och vi har haft Cage Warriors här. Och att det, det är regelbundna besök.
1: Mm. Men, men, men Jasper, hur skulle du som ordförande i MMA-förbundet, hur skulle du ranga? Hur mår svensk MMA, den svenska MMA-scenen?
3: Den mår ju rätt bra, så att säga, idrottsligt. Därför att det finns, det finns ju fler tävlingar än någonsin, skulle jag säga. Både i ligan och som vi har haft, säkert över tio år- men även det finns flera så att säga, nationella spelare. Och vi besöks relativt regelbundet av internationella spelare. Ja. Så det är bra. Och det är nästan så att det är överetablerat skulle jag säga.
1: Vi har pratat om det i podden här just. Att det har varit lite böljande. Det var en period när det fanns. Alltså vi har ju en historia, du och jag, vi träffats inom The Zone genom åren.
3: Mm.
1: Och så försvann det. Och sen var det som att det var ganska få galer. Och sen har det exploderat ganska många små. Du som du säger också alltså i Västerås med deras skaler och på andra platser i Sverige att det har liksom kommit tillbaka många små ja
3: och det, det man kan säga om de här små är att alltså, det man får göra för att få någon ekonomi i det, det är att man får, man får blanda proffs och amatörmatcher mm. för, att, för att hålla ner kostnader helt enkelt. Det, det är så det är. Därför, ja, som sagt, när vi arrangerade version så kunde vi få 2500 åskådare och då kunde man få ekonomi i det. Men får man 500 avskådare, då är det något helt annat. Mm. Och då, då får man hålla ner kostnader Då får man blanda proffsavatörer. Så är
2: det. Men de är roliga att se. Alltså, jag rekommenderar ju verkligen alla ni som lyssnar att gå på de här mindre galerna, för För det är väldigt kul också följa någon. Det, det, är, det är helt oslagbart. Att följa någon från grunden och känna att... Ja, men vi som såg Alex till exempel, Alexander Gustafsson tidigt, innan han blev proffs. Det var jättekul att ha sett Aha. sen när, när personen blir proffs. Eller håller du med om det, Jesper?
3: Ja, absolut. Och det kan man ju se. Nästan alla våra proffs har ju mm. gått amatörmatcher i Sverige ja. relativt mycket. Och det, jag ska inte säga att det är unikt. Jag ska säga att den här MMA-ligan är unik ja, i världen. Den, den finns inte. Men att kunna få en, en stabil så att säga, unik, mm. amatörkarriär bakom sig innan man blir proffs, det, det är väldigt mycket värt. Och det går att följa.
1: Intressant är att du säger att det kan vara överetablerat. Jag tänker lite annat att innan UFC hade varit i Sverige, men när väl de kom hade några galar på rad. Det var som att det påverkade, upplever jag, andra galar. Det var ganska dyra biljetter, man ville hellre gå på den galan och så kanske man inte gick på de mindre galarna. Men frågan är hur det ser ut i år nu, om det kommer Bellator och så vidare.
3: Man ja, får väl se, men jag, jag håller med om det. att Det blev när UFC kom 2012 första gången, så, så efter det så blev det tufft för de inhemska spelarna. Mm. För nu hade UFC varit här och man har sett det och då... Det... Det det, vad ska man säga, lite B och gå på, 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 på en svensk gala. Ja. Som, och innan fanns inte det. Och då, då var det bra. Liksom. Så att,
0: Min hobbyanalys av det är ju att uh, några av de här galna som det sen gick ganska dåligt för när UFC hade kommit och etablerat sig som den största spelaren är att de försökte arbeta på varumärket att vara störst i, X, störst i Europa eller vad det nu kan vara istället för att som flera av de här galarna som växer nu till exempel i Västerås och de mindre lokala galarna, att de, de har etablerat sig i mellansiktet istället för att försöka kompita med UFC. Mm. Jag tror att det är bra att man fyller upp mellan segmentet istället för att alla ska försöka vara störst.
3: Ja, det håller jag med. Men samtidigt är det så att, att alla galer, inklusive UFC som jag pratar om måste ha en, en lokal förankring. Mm. I UFCs fall, så jag pratade med Gustafsson, han är svensk. Eh, tittar man på vadå Västeråsskalan som kommer så är det såklart att de har en massa västeråsare mm. som, som går match och det drar publik. Eh, så det är hela tiden en lokala anknytningar. Hittar man en stark sån om man har liksom en, en hotspot på något sätt när är bra utövare, då, då kan man bygga någonting. Uh, utan det så blir det svårt. skulle
1: jag säga. Ja, så måste de också byggas någonstans ifrån och det är det som är grundprincipen. Alltså, du måste ju ha galor och arrangemang för att du ska kunna få ett rekord och sen sakta och säkert liksom bygga upp. Och det känns ju som att vi har många kommande fighters, som att det är liksom ett nytt varv nu. Alltså, vilka är våra framtida, Alexander Gustafsson?
3: Ja, så är det ju. Och, och Någonting som inte har nämnt här är ju såklart vårt MMA-landslag. Ja, som, som skördar framgångar trots, man ska väl säga, nu har ju ryssarna kommit in. De, <laughs> de, <laughs> de, <laughs> Jäkla ryssarna.
2: De är, ja, de,
3: de är ju professionella liksom, mm. på sitt sätt då, eftersom de, det, så att säga, de blir betalda liksom av, av ryska förbundet. och De tränar heltid och det blir väldigt svårt tyvärr då att, att,
1: men, men jag förklarar det, jag hänger inte med i alltså, det är lite
0: mer idrottsfabrik i Ryssland ja, men det är, men
1: är det för att de har en sambo-bakgrund liksom, i sin kultur
3: mm. eller vad är det som gör att de ja, det, dels är det väl att de har den
0: här brottakulturen liksom.
3: mm. så är det men sen om jag förstår saken rätt så, så blir de så att säga, avlönade av sitt förbund mm. att vara idrottare liksom, och, och kan på det sättet ha idrotten som, som yrke och, och, och... Som såklart våra amatörer inte kan då. Det är klart att man kan komma en bit med sponsorer, men som yrka har man inte. Men det är, är... det är en
2: kultur där också. Men det är, Som du sa, brottningen, de har, de har ju någon brottning också. Men man får inte be, speciellt mycket betalt att vara brottare i Sverige idag. Sponsorer kanske på sin höjd. Men där får man ju betalt, och det får man ju i många länder egentligen. Det är, där är nästan Sverige och Norden lite unikt. Att man inte får betalt om man är Judoka till exempel på hög nivå. Får man ju betalt mm. om man är i Kanada till exempel.
3: Mm. Ja, det är helt rätt så. Och det kanske är lite annat att den svenska modellen att det ska vara ideellt långt mm. så mycket och man gör det här på sin fritid. Och ska man konkurrera om VM-medaljer så har den inställningen så är det tufft. Uh, nu skulle jag också säga att vi lyckats. Sverige var ändå tre, andra eller tredje generation på, på senaste Just VM.
1: Mm. Just det, det är bra. Så, så,
3: ja, det är väldigt bra. Uh...
2: Inget guld dock, vi ville ha guld. Uh -huh. vill ha... Man, ja, ja, man vandrar sig ju lite mer det här
0: guldregnet som kom i Nej, men det blir, jag hade varje blev, Jag har
2: fel, det var ju guld. Det var ju, ju
5: Bessan,
0: Mahoti ja. och Bianca Antman. Ja, Bianca,
2: precis. Inget guld på här sidan.
0: Nej, <går> Inga, så... jag, jag, jag. Det ser måste man lite som fel fokus. Ja, jag har fel
2: fokus. Ja. Ja, hur, då <går> <Förlåt>. <går> ja, jag måste ha rätt i det. Ja. Det vet Jesper, det är vår historia. Nej, jag bara. Ja. Ja,
1: men hur ser du det på klubbnivå? Är det fler utövare av MMA på klubbnivå i Sverige än förra året?
3: Nej, faktum är att vi har fått rätt mycket senaste ansökningar till förbundet från nya klubbar. Mm. Och vi hade faktiskt en så kallad certifieringsutbildning i december samband med fitnessfestivalen som utbildningskommittén arrangerar. Och det är att man, man behöver utbilda en instruktör. Det behöver man för att komma med i förbundet. Men jag tror att vi har fått säkert 6-7-8 ansökningar efter det. Då. Så vi ska under 2020 försöka utveckla utbildningsverksamheten. Då, så att det finns både grundkurser och mm. lite mer avancerade. Då. Och det är ju en av förbundets uppgifter att arrangera utbildningar. Liksom. Det är både för Infektörer och, och, och domare. Verkligen.
2: Men avslutningsvis då, vi, det har ju varit lite illegala galor som vi pratade om framförallt förra året. Där spelar mm. ju MMA-förbundet en otroligt viktig roll att kunna stå emot det och, och liksom anmäla säkert och, och visa mm. på hur man ska göra. Hur har det gått där? Kan du ge oss en uppdatering? Hur, hur gick det? För det, har ju varit, det var ju några illegala galor i Malmö och –På andra ställen?
3: –I Halmstad, Halmstad också. Mm. –Malmö och Halmstad var väl de två så säga, stora. Vi är uppmärksamma på den i Malmö och den polisanmälde vi mm. till polisen. Då. och Sen ska jag väl säga att, att den processen är inte alls transparent för en, en anmälare. Vi har anmält mm. och okay. vi vet egentligen inte mycket mer än att vi har gjort det. Mm. Och det är ju först när en åklagare tar upp det här, eller om en åklagare tar upp det här till åtal, då kan ju vi så att säga bli involverade. Men jag vet vetteläggen så har det inte lett till åtal ännu då. I den andra galan som var i Halmstad eh, så... Hade vi, eller efter Malmö-galan där eller eventet, så kontaktade vi Länsstyrelsen. För det är Länsstyrelsen och Kansborsdelegationen, det är de som ger ut tillstånd för Kansborslagen. Och det är egentligen de som ska anmäla eller, att någon har brutit mot den här lagen. Så vi kontaktade dem och de har liksom varför driver det här lite grann. Och även tillsammans med, jag tror de hade möte med Rikspolisstyrelsen. det visar sig lite grann när man går och anmäler en sån här. För jag stegade in på polisstationen i Göteborg och jag sa att jag ville anmäla ett brott mot kampsförslagen. Mm. Och då tittade de lite på mig, jaha finns det en sån lång. Mm.
0: Det var ju Aha, det är... samma där i Halmstad, det var ju någon lokal tidning som intervjuade den lokala polisen som bara, ah, vi mm. visste inte att man inte fick göra så här så vi måste uppenbarligen lära oss lite. Mm.
3: Precis, Elen. och det är väl lite grann att polisen måste vara medvetna om att det här Nu är det någon som bryr lagen där. Så, att... Just det. så å ena sidan är det ju bra då att det här har inte varit så många lagbrott så att... mm. Det har inte varit aktuellt för polisen att känna till det. Å andra sidan så är det frustrerande. Vi har ju kämpat med näbbar och klor liksom ja. att få våra idrott godkända och varit. ska inte säga att vi har varit rädda för den här lagen, men det är klart att vi vill inte göra någonting som gör att vi missar tillstånd. Mm. Eh, och sen när någon gör ett sånt här flagrant brott mot det så, så känner polisen knappt till det. Så, så det var ju, vad ska man säga? Eh, förvånande, ja, jag jag.
1: att det finns faktiskt exempel utan att namnge här klubbar i Sverige där det finns utövare inom klubbarna som har, det är lite korkat det där, för ofta filmas de här matcherna på olika sätt. Det i sociala mm. medier liksom, till och med liksom, på Instagram och sådär. Men de klubbarna har ju då stängt av de här eleverna direkt när de har upptäckt att det här finns. Ja. Och ibland har de här eleverna varit helt liksom oförstående och tycker att det är konstigt. Bara det är ett tecken på att, liksom att det är någonstans i deras värld liksom normaliserat, va? Vilket är helt overkligt ja, att
0: utanför, utanför den här närmsta kretsen som kan väldigt mycket om att anordna kampsport och vet att eh, den här lagen finns så är det inte så många som känner till. Alltså när jag åker på Riksidrottsförbundets möten och så alltså Det är jättemånga som inte vet att vi är lagreglerade. Nej, det är otroligt många andra som är ändå inom idrottsvärlden som inte har någon aning om det.
2: Mm. Men tänker du då Elin och du Jesper att är det förbund, alltså vilket förbund vem ska informera, ska man informera om det här eller är det finns, ska någon kommitté göra det eller ska man bara köra på?
0: Alltså det, jag brukar prata om det oftast i sammanhanget när folk ifrågasätter vår legitimitet Mm att, för jag kan få sådana kommentarer när jag är ute och träffar andra i idrottssverige att säga, ja ah, men sport det är bara våld och sådär
2: fortfarande så? Va? ja,
0: ja tyvärr mm. så finns det fortfarande och det är oftast i de sammanhangen de personerna vet liksom inte att det finns en, en tillsynsmyndighet för det här och att det finns lag som reglerar hur vi får utöva och tävla i det
3: Ja, jag kan hålla med om det. Ett, som Elin säger, att det, det är inte känt för igen, men jag tycker det är ett oerhört starkt att kunna säga att nej, vi har ett statligt tillstånd för Särk. den här verksamheten. Ja, och det är baserat på en lag lite och det är en styrka. Liksom.
1: Mm. Ska man säga att det ligger ju ett ganska stort jobb bakom det? Vad ska man ha klar för sig? <laughs> att det är många som ska få cred för det arbetet.
3: Mm. Ja, det är många som har jobbat i det många år. Det absolut viktigaste vi har inom masförbundet är att värna om vårt tillstånd. Vet jag. Ja. Att, att vi kan ha det kvar.
1: Ja, det är bra Jesper. Lycka ja. till då 2020 Sista frågan då, vilken är Judas Priest bästa låt? Det är Free Will Burning så Aha, den, kan den är bra med. Bra ja, Tack för att vi, vi kan ha med i Fighterpodden Och lycka till då för 2020 Ja,
3: tack så mycket Hej då Hej då
1: Inte ofta man hör Free Will Burning med Jonas Priest i Fighterpodden, men där kom den. Det var för att Jesper Gunnarsson sa att det var den bästa låten med Judas.
2: Mm. Ja. Och man kan se i dina ögon där att du gillar det också. Exakt så är det. Exakt så är det.
0: <laughs> ja. det passar Härligt. ju lite bra i auran. Vi är ju ändå mm. i så.
2: Det är vi faktiskt. Men det är spännande med MMA-året. Ja. Mm. Verkligen spännande MMA-året. Och vad, vad viktigt och bra det är att det finns ett för att det finns ett förbund på det sättet. Det låter ju som en självklarhet idag. Det är klart att det finns förbund. i det. Men att det finns liksom ett MMA-förbund som kan ta hand om när det går dåligt och mm. försöka utveckla det för att det ska bli bättre.
0: Men någonting som jag reagerade på det var ju att den nordligaste staden som anordnade malligen var Stockholm. Är det det? Han sa ju det. Från, från Malmö ända upp till Stockholm. Och men då jävle jag
2: att... har väl också... Ha... Jag vet då, Jo, men de ska här... ha galar. Gävle ska ha galor. Men det för kanske inte är klart. om
0: det är så, då... Mm. Då måste de måste norrlandsklubbarna steppa mm. upp.
2: Ja, men jävle är ju knappt norrländska. De ungefär överskitar alla Det är extremt fusk norrländska. Ja, men... fusk är lite då, som är en äkta norrländig uppifrån från mm. Kalix
0: men inte riktigt, inte Nej. riktigt.
2: Var är du från nu då?
0: Höga kusten. Mm. Så...
1: Nej vackert är vackert där.
0: Ja, det är fint. Det är
1: ja. Mygg. Ja. Hörrni, jag tänkte det är på en mygg. Sak. Om man vill kontakta den här podden har åsikter, tankar, funderingar, mm. det är fighterpodden at fightermag.se det jag vill säga. Det säga. Sen när man lyssnar på den här podden och till exempel gör det via podcast alltså podcaster som är mm. iTunes Gå in och rate oss, gå in och ge oss betyg gå in och ge kommentarer och hör gärna av det till oss mm. Jag tycker
2: jag var väldigt bra ja, bra. Du,
0: du lär dig ja, ja, tack så tack.
2: Så. Ja. Jag ska försöka lära då en radioguru som Mårten såhär stämmer Tack
1: jag tänkte att vi ska ta och summera Men vi ser fram emot UFC i helgen Det gör vi Och tycker man om flow grappling ska jag säga Där ser man ju nästan alla matcherna för, Från eh, the Europeans i BIJ mm. Om man tycker att det är kul
2: Jag var inne där och det var fantastiskt mycket man kunde se och för, Det var verkligen så här Ja det är så mycket så att, och, Nej men det är kul Det är roligt det är kul att följa Det blir lite att man vill extra följa Vi så har part, ju franskarna. pratat så
0: mycket om hur dåliga vi är på BI, så... Ja,
2: Jag tycker att vi
0: gjorde jag det i vi idag ja. jag, jag, jag bara början
2: Ja, vi kommer följa upp det såklart nästa gång och sådär. Så det är så självklart. Om vill ju prata med coachen också tycker jag, alltså, Svenska landslagets coach, som har varit där och så sen. Men det, det är nästan roligare efter. Så gör vi. Och då kan vi prata om alla medaljer. Hoppas vi får dem. Vi hoppas på det. Peppar, peppar.
1: Jag tänker vi knyter ihop nu. Elin Blad, Tack för idag. Tack, tack. Simon Kalle. Jag heter Morten Söderström. Vi gör som vanligt. 1, 2, 3. Bye! Podden produceras av Subamedia för Radioplay.
4: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer dyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
5: Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som däcker?